0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia Rekryn keikkatarinan.
1: Hoitajana kolmivuorotyön kanssa pallottelu on joskus haastavaa. Keikkailu kuitenkin mahdollistaa mulle merkityksellisen arjen, merkityksellisen työn ohella. Sarastia Rekryn avulla mä saan tehdä töitä mun oman elämäni ehdoilla.
0: Tästä lähtee käyntiin viides osa keikkatarinoita. Meillä on siis ollut tilaa saada keskustella todella monia ja monenlaisten keikkailijoiden kanssa. Ja olemme saaneet kuulla hyvinkin erilaisia keikkatarinoita.
2: Kyllä vaan. Ensimmäisessä osassa meillä oli Anna-Matilta Saarenkari ja Hän kertoi elämästään kahden teini-ikäisen tyttären äitinä ja keikkatyöstään varhaiskasvattana. Ja sen lisäksi vielä hän opiskeli samalla avoimessa yliopistossa. Ja taas toisessa osassa oli Venla Parkkinen vieraana. Ja hän oli valmistumassa ensihoitajaksi ja sai keikkailun kautta monipuolista työkokemusta.
0: Ja kolmannessa osassa meillä oli Seppo Koivisto, joka on eläkkeellä, mutta ei ole todellakaan lopunut työteosta, vaan tekee sairaanhoitajan työtä tuossa yksikössä lähellä kotiaan Orimattilassa. Ja tuossa edellisessä osassa neljännessä oli Maria Heikkilä, joka, jonka elämä ja työ jakantui kahteen maanosaan ja esitteli meille ihan erilaisen elämäntavan.
2: Kyllä. Nyt meillä on tällä kertaa viena Tuve Forström, joka on todellinen soten työelämäasiantuntija, koska hän tekee päätyönään rekrytoijan työtä Kymsotella ja sen lisäksi keikkailee myös tehden keikkatyötä ja hoitotyötä siis. Eli tervetuloa keikkatarinoihin, Tuve.
1: Kiitos paljon. Mukavalla olla mukana.
0: Tuuve heti sä pienen tämmöisen pienen... pienen tuota Kevään kysymyksen tähän alkuun, että kerro vähän uratarinasta, eli, eli minkälaista koulutusta sinulla on takana ja minkälaisia työkokemuksia ja mit, mitä olet päätynyt tähän, mitä teet nyt?
1: Joo, tota, mm, siis tällaisten nyt niin kuin ei-ammatillisten koulujen jälkeen eli lukion jälkeen niin menin muutamaksi vuodeksi pankkiin töihin ja, ja tota, Ehkä menin jopa sille tielle, mutta onneksi siinä tuli sitten niin vähän lama, alko näkyä ja, ja, tota, ja alkoi aistimaan sitä, että todennäköisesti se ura ei siellä pankissa tule koskaan niin kuin jatkumaan, varsinkaan niin, koska sitä koulutusta ei ollut. Ja tota, ja sit sen jälkeen niin tein ensimmäisen kesätyöni kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä hoitoapulainen, olisi ollut se nimike. Ja tota, ja sen jälkeen sitten hakeuduin sairaanhoitajakouluun ja, ja tota, koko oikeastaan sen sairaanhoitajakoulutuksen ajan kanssa niin töitä siellä palveluissa ja tota, valmistuin, valmistuin sellaiseen maailman aikaa, että, että oli suuri sairaanhoitajatyöttömyys eli tota, silloisessa niin kuin asuinkunnassani ja oikeastaan koko kymmenlaaksossa ei ollut sairaanhoitajalle töitä ja läksin sitten tota Helsinkiin. Ja, ja tota, selki ensimmäisen kesän tein, tein töitä tota kehitysvammaisten sofialehdon keskuslaitoksella. Ja tota, siitä sit, kun syksy tuli, niin, niin tota Helsingin kaupungilla oli sellainen hanke, jossa niin työttömiä työttömyyttä niinku suovittiin sillä tavalla, että, että tota, ää, palkattiin työllistämistuella sairaanhoitoja Helsingin kaupungin sairaaloihin. Ja, ja tota, sit mulla ei oikeastaan ollut mitään sellaista käsitystä, että mihin mä nyt haluaisin mennä töihin, kun se tieto tuli siitä, että tällainen mahdollisuus on. Tota, Katoin, okei, tuo Laakson sairaala on tuossa niin varsin lähellä, että voisinkin mennä sinne. Ja niin meninkin ja olin siellä sitten niinku tota, kymmenisen vuotta töissä, ehkä vähän enemmän. Ja, tota, ja sitten tein vähän lapsia ja palasin Helsingin kaupungille töihin ja sitten ää, tota, te, olin lähiesimiehenä siellä. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä niin kun, kun perhekoko oli vähän kasvanut ja, ja tota, mietittiin sitä että mitä nyt sit seuraavaksi tehdään, niin päätettiin, että okei, että muutetaankin 90-100. Niin muutettiin ja tota, siinä samassa yhteydessä sit päätin, että, että mä haluankin opiskella nyt sit lisää tätä tai jotenkin mä olen tehnyt esim. niin mä ajattelin että jotainhan tässä nyt voisi sitten vähän lisäopintoja opintoja tehdä ja haittonne. Silloin se Kuopion Kupion niin on Itä-Suomen yliopisto, ja, ja tota, a, opiskelin terveystyötäten maisteriksi siinä seuraavan ehkä viiden vuoden aikana. Ja muutettiin siis Kymälaksoon takaisin ja, ja olin Kuusan kosken alueessa Eränalassa kirranosastolla osastolla töissä. Tota, no sitten opinnot siinä eteni, ja tuli mahdollisuus ja henkilöstöpalveluihin, johon sitten hain ja tota, sitten mä jäin sinne HR-tielle. Ja tota, sinänsä se oli vähän niin kuin ehkä pikkasen vahinkokin, mutta en ole sitä katunut. Olen tykännyt hirveästi tota, tehdä HR-töitä ja, ja tota, nyt on rekrytointi tosiaan se päähomma, pää mitä teen. Siinä on ollut matkan varrella vähän muitakin vastuualueita, mutta tätä rekrytointiakin on nyt tehnyt jo sen kymmenisen vuotta.
0: Aika jännä juttu, kun sairaanhoitajien tota, ty, 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 työttömyy- työttömyy- työttömyyden ja nykyään ollaan valtavassa työvoimapulassa, niin siitä on menty aika pitkä matka yhdestä ääripäästä toiseen.
1: Kyllä sitten, jos jotenkin miettii, kun tämä tilanne on muuttunut, niin paljon miettii, että kuinka hirveän vanha mä olenkaan, mutta, mutta tuota, en mä nyt ihan
2: hirveän vanha vielä <tätätät>
0: Sitä ehtii paljon, kun on ehtiväinen.
2: Niinpä. Jos palataan vielä lapsuuteen sen verran, niin oliko sulla koskaan lapsena haavetta siitä, että haluaisit joskus sairaanhoitajaksi vai tuliko se nimenomaan sitten pankkiura pankkiurakokeilun jälkeen?
1: Ää, no siis oli. Minä olen tota, siis todennäköisesti aina halunnut niin kuin hoitajaksi ja... Siis mä muistan silloin, kun mä olin varmaan sellainen alakoululainen, että mä osasin jo kirjoittaa kuitenkin, mä siis pidin siis kaikki vapaa-ajat sellaista niin sairaalaa. Mun tota naapuri oli ja hän oli sitten diilannut mulle niin neuloja ja ruiskuja ja siis mä ruiskutin ne tota, pehmoelämät täyteen vettä, kun niillä oli koko ajan joku, joku tota, lääkkeen tarve ja, tota, Lysin siis tässä, tästä ei ole hirveän pitkä aika, kun mä löysin jotain niin muistiinpanoa, koska mä olin kirjannut tosi tarkasti tota, jossa vaiheessa vastasin hoitotyön kirjaamisesta. Mä että no niin, tässä se oli se, tota, jo niin kuin se siemen siihen, että, että oli tosi tarkka, niin kuin, tarkkaan kirjattu kaikki niin havaintoja siitä, että miten nämä mun pehmopandat voivat ja, tota, ja mitä lääkettä ne oli saannut ja mitä oli kelloja ja näin päin pois, että tota, joo. Mutta sitten niinku se, että et, et, mä olisin ilmeisesti halunnut mennä, näin minä muistan, että et silloin niin peruskoulun jälkeen silloin oli se sellainen mahdollisuus niin mennä sairaanhoitajakouluun ilman sitä niin toisen asteen koulutusta. Hmm. Mutta tota, ilmeisesti mun vanhemmat oli sitten niin jotenkin mutta mut kuitenkin menemään sinne lukioon, ja siinä lukion aikaan oli siis muitakin suunnitelmia, mutta tota, sitten kun mä, ää, no sitten on tällaista ajautumista, niin kun opiskelut ja työelämä, ja mikä nyt sitä aina nappaa, että, että sitten se pankkityökin tuntui kauhean mielekkäältä, siisti sisätyö, mikä mm. siinä, tota. mutta ihan hyvä, kun läksin sieltä pois, ja nyt tosiaan sitten tänne sote-alalle kaiken puolin on niin nyt sitten jämähtänyt.
2: Ja.
0: No toi sun ensimmäinen työkokemus tuolla sote-alalla, miten hyvässä muistissa sulla on se, mikä oli se suurin, suurin aha-elämys, mitä sä siellä koit?
1: Äh, en mä oikeastaan ehkä niistä ensimmäisistä, äh, ensimmäisistä tota, ei, ei niin kuin, silloin kun ei ollut vielä koulutusta, niin ehkä niistä nyt mitään. Mä muista että olisiko minulla mitään aha-elämystä nyt sinänsä niin syntynyt. Mutta ehkä niin se, että, että onhan se aika pitkä tie niin tavallaan siinä, siinä ammatillisessa kasvussa siitä, kun valmistuu. Ja sitten silloin, kun niin alkaa itsekin ymmärtää, että nyt olen ihan niin täys ammattilainen ja jotenkin siis se, että Mulla itelläni niinku, se, se iso aha elämys oli siinä, että et ehkä niinku jotenkin nuorempana esimerkiksi osasti työssä, niin, niin jotenkin meni sellaisen, aina kun kohta asiakkaan, niin meni sellaisen niinku valmiin sapluunan kanssa kohtaamaan, että et nyt mä teen niinku nämä ja nämä jutut ja hän tarvitsee tätä ja tätä, tätä, tätä asiaa. Ja sitten niinku se Mulle se suurin ahaa-elämys oli se, että kun mä ymmärsin, että nyt kun mä kysyn silti ihmiseltä, mitä se haluaa, niin se menee niin kuin paremmin, että aa, mä todennäköisesti pääsen vähän helpompana kuin to, helpommalla, kun ei tarvitse niin väkisin tehdä sitä omaa oman niin kuin, mielen sisäistä tarve, tarve, tota, listaa tai toimenpidelistaa ja, tota, ja yleensä sit kuitenkin se asiakas oli niin merkittävästi siihen, kun hän oli saanut sen oman mielipiteensä sanoa ja omat tarpeensa kertoa. Sellainen mulle nyt ehkä tulee mieleen.
2: Joo. Milloin aloit keikkailemaan sitten tämän nykyisen työn ohella?
1: Tämä on nyt aika tällainen niinku tuore harrastus. Eli tuossa syksyllä 2021. Eli en ole niin kuin, vielä vuottakaan keikkailla.
2: ihan kun sanoit harrastus. <tos> <tos> Varmasti kuvaa hyvin sun tilannetta.
1: Ää, no joo, tavallaan se, että, että tota, ää, kun mulla on päätyä ja, ja sinänsä, mm. niin kun ei ole sinänsä niin kun mitään hir- ihan pakkoa keikkailla, niin ehkä mä sitä sitten harrastukseksi sanon, vaikka tota, aina tietenkin menen, menen ihan. Niin täysillä töitä tekemään, ettei niin vanhengailemaan ja niin harrastamaan paikan päälle. Niin, mutta tota, mutta et sinänsä se on kokenut, että se on sellainen niin kuin peräti niin kuin mun hyvinvointiin lisäävä asia. Ja tuo niin kuin vastapainoa sille, sitten, sille päätyölle. Et mä olen jotenkin miettinyt sitä, minusta joskus niin ihmetellään, että miten sä nyt jaksot ja viitti tehdä sitä. Niin... Niin, tota, niin toiset harrastaa koko viikonlopun jotain työtä tai kaivaa jotain ruusupuskia tai, tai jotain muuta tällaista, että minua ei kiinnosta ehkä niinku sellaiset asiat hirveästi, mutta sitten se, että kun se on niinku sopivalla tavalla erilaista, kun mä viikot istun, niin sitten mielellään keikalla kävelen ja seison ja, ja sitten se, että, että kun mä teen etätöitä paljon tässä päätyössäni, niin, niin on tosi kiva mennä sinne työyhteisöihin ja, ja tota paikan päälle. Niin sen takia mä nyt sitten sanon sitä harrastukseksi, vaikka, vaikka tota, se on ihan työtä ja siihen niin totisesti sinänsä suhtaudunkin.
0: No siis rekrytointiammattilainen tälle, tälle samalle alalle, missä, missä teet keikkoja, niin tota, mitäs tämä keikkailu opettaa tai on opettanut sinulle tämän, tänä aikana niin kuin rekrytointiammattilaisena?
1: No ihan älyttömän paljon. Minusta on ollut tota, siis todella niin kuin, tärkeää. Siis itse asiassa tämä on niin kuin sellainen sivutuote ja... Niin kuin, et mä en ehkä osannut niinku odottaakaan, että et miten iso merkitys sillä on niinku sille asialle, että miten näen tätä alaa ja, ja niinku niitä työyhteisöjä, kuin mitä mä niinku osasin odottaakaan. Että, et läksin keikkailemaan niinku ihan omasta lähtökohdasta, mutta sitten myöskin tälle työlle tämä on antanut paljon. Siellä on... Tota, no nyt me eletään työvoimapulassa ja, ja tota, tietyllä tavalla se, että... Että koko ajan miettii. miettii kuitenkin sitä, että miten, miten meidän pitäisi sitä työtä kehittää, jotta se henkilöstötilanne tulisi paremmaksi. Ja tietyllä tavalla myöskin se, että mikä siinä niin pohtii sitä, että, että mä tykkään siitä keikkailusta ja voisin kuvitella, että moni muukin tykkää siitä keikkailusta, mutta me ei voida sitä meidän palvelua tuottaa niin, että kaikki vaan käy siellä tekemässä. Ja se on ehkä ollut se sellainen iso asia, jota mä aina niin kuin mietin, että, että miten sitä työtä pystyisi kehittämään sillä tavalla, että nämä kaksi niin kuin turvallisesti toteutuisi. Että tota, et tietyllä tavalla siellä sitten se, että miten se vakituinen henkilö kantaa vastuuta siitä kokonaisuudesta ja siitä aikajänteestä, että mitä siellä tapahtuu, niin, tota, niin se on sellainen, jota, jota paljon, paljon pohdin. Että minkälaisia työ- ja ollisia asioita pystyisi ehkä tekemään niin, että, että tämä niin vielä paremmin toimisi. Ja tota, no ehkä se, ehkä niin kuin sellaisia. Ja sitten tietyllä tavalla sitä, mietin sitä, että miten, menee, että miten meidän työyhteisöt ottaa vastaan uusia henkilöitä ja mikä se, mikä heillä on niin kuin tavallaan se. Semmoinen saturaatio tai se niin kuin siihen uusen uusien ihmisten kohtaamiseen. Olen miettinyt sitä, että, että kuinka hirveän tärkeää se on, että se keikkalainen tulee kohdatuksi niin hyvin, mutta toisaalta myöskin se, että, että meidän keikkalaisten pitää ymmärtää sit vakituista henkilökuntaa, joka Saattaa joka päivä kohdata jonkun uuden ihmisen. Ja alkaa aina niin kuin rakentamaan sen oman arkensa sen mukaan, että minkälainen keikkalainen ne sieltä tulee ja minkälaisella osaamiselle se on tullut ja minkälainen se on ihmisenä, minkä, minkälaista sen kanssa on tehdä töitä. Ja jos mä mietin, että mun arjessani, mä joka päivä asemoisin itseni niin kuin jonkun uuden työryhmän jäseneksi, niin onhan se aika raskasta. Ja sitten mietin sitä, että miten niin kuin, Siinä uutena työntekijänä tai keikkalaisenakin pystyisi helpottamaan se pakituisen henkilökunnan työntekoa, jotta ne mahdollisimman hyvin tietää sitä, että minkälainen, miten toi ihminen, mitä tuo ihminen tekee ja mitä se osaa tehdä, missä asioissa siihen voi luottaa, koska he sen kuitenkin sen kokonaisvastuun sieltä kantaa.
2: Niinpä. Oletko huomannut minkälaisia eroja siinä, että miten eri yksiköissä suhtaudutaan keikkatyöntekijöihin?
1: No, siis en sinänsä. Minulla on aika vähän keikkayksiköjä, missä olen tehnyt töitä. Ja siihen ehkä tietyllä tavalla niin kun, tämä sama ajatus on ollut syynä, että minkä takia olen tehnyt saa sen ratkaisun. Että periaatteessa haluaisin, että, että olen sen verran tuttu siellä yksikössä, että, että se on niin myöskin sille yksikölle aika rentoa, kun minä tulen ja tietää, että, että mitä toi Forströmi nyt osaa tehdä ja mitkä ovat sen puutteet ja, ja tota, missä asioissa siihen voi luottaa. Ja se niin totta kai tässä tilanteessa, että, että, tota, että kuitenkin sinänsä aika vähän keikkailen, niin Onhan se on ollut Jos mä nyt sit lähtisin aina opettelemaan uuden yksikön, niin, niin, tota, niin ehkä, ehkä olisi niin paitelleenkin. Tota, sinänsä mulla ei ole mitään kokemuksia. Kaikki kokemukset ovat sellaiset siis että olisi erilaista, että kaikki ovat olleet minulle niin mun mielestä kauhean kivoja paikkoja ja mun on ollut helppo niissä mennä ja mulle tuntuu, että, että tota, kaikki on ottanut minut hyvin siihen työyksikköön. Mutta, mutta tota, niin kuin ymmärrän, että, että se on aika raskasta heillekin. Ja toisaalta ymmärrän siis sen, että jos siellä tulee jotain sellaista, että, että keikkalainen on hu- huonosti kohdeltu tai kokee, että on huonosti kohdeltu, niin, niin siihen varmaan on tällaisia syitä. Vaikka ei huonoa käytöstä koskaan voi mitenkä perustella.
0: Toi, mitä, ku, mitä kuvasit, että töyhteisöön tuota, tulee aina uusia ihmisiä ja se on, se on kuormittavaa ja, ja siinä on varmaan niin oppimista Mun molemmin puolin, niin tässä pohdinnoissa tullut, että, että mitä tässä voitaisiin tehdä ja esimerkiksi, mitä niin Sarasti ja näiden keikkatyöläisten työnantajana voisi tehdä ja, ja mitä sitten nämä, nämä yksiköt, jotka käyttää keikkatyöläisiä, niin mitä toimenpiteitä siinä sinne voisi tehdä?
1: No kyllä varmaan sellaiset tietyllä tavalla, silloin kun se keikkalainen tulee ensimmäistä kertaa, niin olisi ihan hyvä, että olisi sellaiset saa sapluuna siihen siihen vastaanottoon, että että niitä fasiliteettiä katsotaan ja ja olisi vaikka sellainen pieni pieni keskustelu siitä, että mitä olet tehnyt tai tai muuta, että sitten tietyllä tavalla se tiedonvaihto siitä, että että minkälaisella taustalla se ihminen tulee, niin tota varmaan kertoo ja ehkä sitten niin kuin antaa luottamusta lisää, ettei ole vain niin nimi, nimi tota seinälistassa. Että jotain sellaisia. Mä muistan, että, että silloin, tosiaan jos palataan nyt taas sinne, sinne niin vanhoihin asioihin, mitä, mitä tota on mukava muistella, mutta että tosiaan menin työttömänä sairaanhoitajana sinne Laakson sairaalaan ja, ja sitten ja ne viimeiset vuodet, niin, niin oli jo sitä henkilöstöpulan yhtä aaltoa, sehän sit taas ehkä jossain kohtaa vähän korjaantukin ja, ja, tota, ja meilläkin paljon silloin siinä yksikössä tota, jaisia ja keikkalaisia. Ja mä muistan, että mä oikeastaan niin jokaisen aamun aloitin sillä, että, että mä niin esittelin sen yksikön, yksikön tota, tilat ja, ja sitten... Kerroin, että, että tämä on nyt se sun, sun vastuualue, että sinä näistä, näistä asiakkaista ja sitten tota, tämä on se sun työparjolta, se voit kysyä, kysyä apua ja että nyt mennään sitten raportille. Niin jotenkin niin kuin, ehkä sellainen, että siinä olisi sellainen joku struktuuri siihen, että silloin kun se ihminen tulee ensimmäistä kertaa, niin, niin tota, pieni tutustuminen vaikka se on tosiaan jokapäiväistä ja, ja tota, vaikka siitä tulee niin kuin sille yksikön osalta, tulee niin kuin sellainen niin kuin ehkä rutiinikin. Eli sellaista jotain niin kuin organisaation puolelta. Ja sitten että tietysti se, että, että jos keikkalaiset niin kuin, ää, niin kannustetaan siihen, että, että niin kysy rohkeasti ja kerro osaamisesta ja esittele itseänsä. Yleensä näin aina niin vuorovaikutuksellisia asioita eniten, että Et jos yrittää kauhean niin hiljaisesti tehdä vaan työtään, niin se on sitten sille muulle porukalle ehkä vähän haastavaa tietää, että mitä on tehty ja missä, missä selviää ja muuta. Mitenkään sillänsä siis ajattelen tiedä, että onko se oma toimintatapakaan ollut tota, mitenkään hyvää. Ja yksikön mielestä, niin mutta aina sanoin, sille, että kun mä osaan sitten tehdä, mutta minulle tämä niin päivän kulku on vaikea. Et, mut jos sä sanot, että mene hoitamaan tuo asiakas, mä selviän siitä kyllä ihan varmasti. Että, tota, ja jos sen selviin, niin tuun, tuun kysymään, että jotenkin sellaisia ehkä, niin kun, asioita. En tiedä, pystyisikö sit jotenkin, niin teidän puolesta antamaan sellaiset sit taas niin työntekijöille sellaiset ohjeet, et toimin näin.
0: Pitäisikö työntekijä olla tietyn luonteinen, Pitäisikö, pitääkö se olla ulospäin suuntautuva ja, ja, ja kommunikatiivinen vai, vai pystyykö monenlaisella niin kuin temperamentilla
1: näitä asioita hoitamaan? No Haluaisin ajatella, että, että pystyy, mutta että kyllähän sellainen tietty ehkä niin kuin... Siis se, että et, et kykenee, kykenee tai haluaa ottaa paljon uusia asioita haltuun, niin kyllä se aina niin helpottaa. Ja se, että et jos on niin kovin pidettyväinen ilmaisussa, niin kyllähän se varmaan niin haastaa. Mutta Ihmiset lämpenee eri tahtia ja, ja tota lopputulos voi olla kuitenkin ihan, ihan samankaltainen. Mutta ne ensimmäiset päivät siellä on aina ne haastavia, että sit kun, niin kun, niin kun omalta kohdaltani, niin nyt vaikka tiedän, että en kuulu siihen työyhteisöön niin sinänsä, mutta että, että mä olen jo niin, niin tuttu kaikille yhdessäkin paikassa, että tota, voisin kuvitella, että kukaan ei enää tarvitse niin jän, jän, jänskättää siitä. Että, että, että Miten mun kanssa toimii? Jokainen keikkalainen, jokainen jo. keikkalainen jos tekee niin kuin itsestään manuaalin ja sitten lähettää hmm. sen etukäteen, että näin mun kanssa pärjää.
2: Suhtaudutaanko sinun hoitotyössä ihan tälle? niin sanotusti normityöntekijänä vai vaikuttaako siihen jollakin tavalla, että kun olet myös rekrytoijana toimit? Nähdäänkö sut? jotenkin eri tavalla, vai oletko ihan vain yksi siellä keikkalaisesta?
1: No, tota noin, siis en, mä en mennyt mitenkään niin kuin, sillä tavalla otsassa otsassani sinne, että tuskin niin heti, heti kaikki niin edes tiesikään, sitten joku saattoi mm. tietää jostain syystä, ja sitten ehkä se huhu on kulkenut. sanotaan sanotaanko niin, että, että mulle tulee ehkä niin HR-aiheisia kysymyksiä keskimääräistä enemmän siinä niin työ työn tiimelyksessä, mutta tota, muuten minusta nyt sitten suhtaudutaan ehkä ihan kuin, niin kuin,
2: kuten keikkalaisiin suhtaudutaan. Joo. Joo. Minkälaista se on ollut vaihtaa roolia sitten kesken kaiken hypätäkin sieltä rekrytointipenkiltä käytännön hoitotyöhön? Onko siinä ollut jotakin haasteita tai, vai onko se ollut nimenomaan vain sellaista Vaihtelua, mitä se tuo siihen työviikkoon?
1: No, tietysti alussa niin eniten ehkä siinä siis haasteita toi se, että kun mä olen siis kymmenen vuoteen tehnyt hoitotyötä, että kyllä mm. siinä nyt sit jotakin niin kuin on tapahtunut sen Ja, ja tota, ää, se ihmisen kohtaaminen, ihmisen hoitaminen sinänsä ei ole muuttunut, mutta onhan siellä siis oli siis tullut tiettyjä kaikenlaisia apuvälineitä, joita en ollut siis kuunna valkealla nähnyt ja epidiktioihin ja niin opitella. Ja, ja tota, mutta muuten siinä ei sinänsä minusta niinku, roolin vaihtamisessa ollut mitään, mitään sellaista niinku, haastetta. Että, et kuitenkin sitten luulin, että minulta ehkä se sellainen, niinku, vahvinhoitaja-identiteetti oli jo niinku, karsinutunut pois, mutta kun sit, kun sen univormun pukee päälle, niin kyllä se sieltä nyt sit taas niinku, löytyi. Ja, tota, ja minusta niinku, sinänsä ihan, ihan tota, Öö, löysin itsestäni hoitajan vielä <tio> ihan, ihan hyvin. Mä nostan tuon piippaavan koiran tuohon sängylle nyt, että hän ei ylällä metelöi. No niin, olkaa hyvä. No niin, jatketaan.
0: Hei, tämä on niin mielenkiintoista, kun tämä hän tavallaan myös kertoo niinku uudesta ja ehkä jopa tulevaisuuden työelämästä, työelämästä omalla tavallaan. Hoitotyö on nyt selvästi sellainen ala, jossa on, on, on työvoimapula ja tästä puhutaan todella paljon, mutta nythän on tosi paljon muitakin aloja, jotka, jotka, joiden suhteen aletaan puhumaan työvoimapulaasta. Ää, nyt vähän laajennetaan tätä keskustelua, niin, niin pitäisikö tämä koko työ, työelämä ää, niin kuin, kohdata joku vallankumous tai suur, suurempi muutos? että, että tuleeko, Onko esimerkiksi keikkatyö yksi osa niin kuin muutakin työelämää tulevaisuudessa? Ja puhutaan paljon alusta taloudesta. Keikkatyöhän silloin on paljon... Niin kuin, yhtenäistä myös alustatalouden kanssa, että tuota, miten me saadaan nämä työt hoidettua, jos ei meillä ole tarpeeksi porukkaa tekemään töitä, onko sulla siitä ajatuksia?
1: Kyllä minä tietysti sosiaali- terveyspuolen, työvoimapulan suhteen niin päivät pitkät pähkäilen sitä, että, että mitkä on ne niin kuin alan vetovoimatekijät ja siis sinänsä se, että, 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 että mä en oikein niin keksi sitä, että miksi se työ ei ole niin kuin nyt sellaista, mihin halutaan, koska onko tässä joku sellainen asia, että mitä, mitä mä en nyt on kerrassaan käsittänyt tai ajattelen sitä niin, niin kuin vaan oman, oman niin kuin ajatuksieni kautta, enkä osaa sitä laajentaa, koska sehän on tosi mukavaa työtä, siis niin kuin sosiaali- terveysalan työt, toki siinä täytyy täytyy tykätä ihmisten kohtaamisesta, ja jos tämä laji niin jotenkin muuttuu siihen suuntaan, että se ei ole enää se juttu, mitä halutaan tehdä, niin sitten mä en tiedä, miten me toimitaan. Ja tuota, se, että miten se muuttuu, ehkä vähän joskus, tuossa äsken jo niin pohdinkin sitä, että, että nythän niin tuntuu siltä, että, että kaikilla aloilla on vähän niin samanlainen trendi, että ehkä niin kuin sitoudutaan jotenkin siihen ammattiin tai alaan, mutta ei niinkään työnantajaan. Ja toisaalta se, että, että nuoret ihmiset eivät ole 100-prosenttisen työnajan niin ystäviä. Ja, tota, ja, ja siksi siinä tulee just se, että, että miten me sitten niin muokataan sitä, sitä elämää ja todellisuutta, joka nyt sitten kuitenkin tällä alalla niin kuin, on totta. Että, ne eivät ole sellaisia kertaluontoisia kohtaamisia, tai, tai sitten tulee tosi hankalaa työstä, että jos on pelkkää niin kuin kerta, kertakohtaamista niiden asiakkaiden kanssa. Ja kukaan ei niin kuin tavallaan pysty arvioimaan sitä voinnin kehittymistä hoitojakson aikana, jos vaan nähdään kertaalle yhtenä päivänä. Ja jotainhan sieltä täytyy tehdä, mutta en siis tiedä mitä se on. Ja... Ja sitten tietyllä se, että et kyllähän siis tietysti se, että keikkatyö on ihan hyvä, mutta tässä roolissa olen sitä mieltä, että kyllä nyt halutaan niitä henkilö, he, pysyvää henkilökuntaa eikä pelkästään keikkatyöläisiä. Ja sitten tietyllä se, että miten me saadaan se pysyvä palvelussuhde näyttäytymään siltä, että, että siinä viihdytään, että tarvitaanko me tuoda siihen niinku niitä elementtejä, mitä siinä keikkatyössä on? Eli siis vapaa valita sitä, milloin tehdään ja kuinka paljon tehdään. Ja, ja tota, ja kyllä me nyt siellä rekrytointitiskin takana aika paljon tällaisia asioita pohditaan.
0: Näetkö ne niin, nä, sitten jotenkin summa pelinä ja kilpailijoina tämän keikkatyön ja vakituisen työn tällä hetkellä vai täydentääkö ne toisiaan hyvinkin?
1: No kyllä täydentää ja sitten se, että Siis se, että jos se olisi niin, että kaikki voisivat keikkailla, niin tota just se, että meidän pitäisi ensin ratkaista, että miten se, miten se arki sitten sujuisi. Ja siinä on niin kuin jotenkin se, että, että minusta tuntuu, että kyllä se keikkalainen... Ää, tai siis johtuuko se siitä, että minä en ole tehnyt? Voihan se olla, että mä katso tätä tarpeeksi laajasti, mutta että se, että että ei... Ää, ei keikkalainen mennessään keikalle pohdi sitä seuraavana tiistaina tapahtuvaa kotiutusta, vaan sitten se yrittää, se vakituinen porukka, sitä siinä viedä muun, muun tota, työn ohessa eteenpäin. Ja mitä enemmän niitä keikkalaisia on, niin sitä enemmänhän se paine sit siitä kokonaisuudenhallinnasta menee sille vakituiselle väelle. Ja se, se on niin kuin se haaste, joka meidän pitää niin ratkaista, että miten se tehdään. En mä tiedä, onko no. tämä muiden, muiden alojen, jos ajattelee jotain opetusalaa tai muuta, että, että onko sielläkin sitten samankaltaista, että onko siellä sellainen riski, että, että tota, rehtorit vetää kokonaisuutta. Ja... Hmm se opettajat sitten käy päivän siellä toisen täällä. Että... No ei sinänsä, sinänsä on. mä kuitenkin hirveän hyvin ymmärrän sen, että, että keikka on, on tullut tota, tosi suosittuja. Mä tiedän, että, että tota, paljon alalla niin kun, toisaalla myöskin niin kun, vakituisesti työskentelevät tekevät keikkaa lisäksi ja nimenomaan sillä, niin kun, että että ovat miettineet sitä, että, että, että on kiva nähdä esimerkiksi hoitoketjussa sitä, että, että on ensin itse töissä täällä ja sitten meneekin sinne, mihin esimerkiksi asiakas siirtyy ja, ja näkee vähän polkua ja ehkä sit kokonaisuutta hahmottaa paremmin, kun ei vaan työskentele siinä omassa paikassa. Sitten on tietysti niinku tällaisia ihan niinku lisätuloihin liittyviä, li, liittyviä juttuja, kuka tekee sitten remonttia tai, tai jotain muuta ja ajattelee, että että tota, pystyy hankkimaan lisäansioita tällä tavalla. Ja sitten tota, näyttäytyy siis niin, että, että oppilaitoksesta kun, kun valmistuu, niin, niin päätyy sitten tekemään keikkatöitä. Ja tosi hyvä konstihan se on, niin kuin esimerkiksi tutustuu eri yksiköihin ennen kuin tekee jotain ratkaisua, että mitä sitten haluaa tehdä, niin sehän on, on varsin, varsin hyvä konsti ja, ja tota, jos nyt itsestäni puhun niin, niin on, on antanut mulle ihan tosi paljon siis niin kun, kuten on sanonut niin ka- monesta näkökulmasta <tositiivisia> positiivisia asioita.
0: Hienoa. ajan loppuessa vaikka maailmasta ja aika lopun niin niin tota, meiltä vähän loppuu Ää, Viimeisenä kysymyksenä jälleen kerran, mikä on viimeisen seitsemän päivän aikana tehnyt teidät iloiseksi. Mä voin aloittaa. Mä pääsin työmatkalle. Kaikki me tiedämme, että olemme täällä pä- päätteiden hyvinkin paljon, varsinkin asiantuntijat asiantuntijatyötä tekevät, niin joutuneet tekemään töitä ja en mä ole paljon näkemään toisiamme tai niin. Minä pääsin oikein raheen asti, siellä avattiin raahen seudun Ää, tuli uusi asiakkuus ja käytiin siellä avaamassa tämä asiakkuus ja se oli, se oli tosi mukava, Se on, tekee minut melkein iloiseksi vaikka siitä on jo viikko.
1: Mitäs Tuve? Olen no, tota, kuutellut näitä podcasteja aikaisemminkin ja tota, osasin odottaa tätä kysymystä ja nyt kun mä, tota, Mä yritän nyt kauheasti pinnistellä. Siis on ta- paljon tapahtunut hyviä asioita, siis ei mitään huonoa, mutta kymmellaksulaiset ollaan siis vähän ehkä tällaista niinku enempinegaatiosta nousevia niinku ihmisiä. Niin mä sanon, että kevät on tosi ikä- ikävää ja, ja, ja ihanaa, mutta siis ja, ja tota, on ollut, ollut tota noin keväisiä säitä, paikkakin kylmiä, mutta lunta ei ole sentään satanut. <laughs>
2: Vähän samaan teemaan menee mullekin. Me tota, käytiin mun miehen ja koiran kanssa viikonloppuna kevätretkellä. Meillä on aina joka kevät tämmöinen keskiselamme luontopolku täällä tota, Keski-Suomessa, missä ollaan käyty. Ja siellä on aina hirveät kevät tulvat, mutta nyt vähän ennakoitiin sitä ja käytiin ennen kuin lumet on kokonaan sulanut, Mutta aivan järkyttävä tulva. Eihän mulla riittänyt alkuunkaan siellä kumisaappaa varsia. Ihan siis äyriään myöten täynnä oli. Kumpparit sitten loppumatkasta, mutta hirveän hauskaa oli jotenkin, asennoitu siihen vaan sille, että, että ei haittaa. Niin ei se sitten kyllä haitanut. kevät oli oikeastaan aika ihana juttu.
0: Selvä. Kiitoksia vaan paljon meidän vieralle, Tuuvelle ja hyvää jatkoa kaikille.
1: Kiitos.
0: Se parantaa suoraan mun
1: elämänlaatua, kun saan suunnitella itse mun työvuorot. Voin nauttia harrastuksista silloin, kun mulle sopii, ja suunnitella menoja myös pidemmällä tähtäimellä, sotealan hektisyydestä
0: huolimatta. Näin mä teen töitä mun oman elämäni ehdoilla. Kuuntelit juuri Sarastia Regryn Kiitos, kun olit mukana.